0: Наука як по
1: маслу З Ольгою Масловою
0: Вітаю! З вами наука як по маслу та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні ми повертаємось до соціогуманітарної частини науки, до прекрасного, красивого, до мистецтва. Я дуже люблю знаходити тих людей, які е, знаходяться у середовищі саме такому прекрасному, красивому, е, інтердисциплінарному і при цьому мають стосунок до науки. Тому що таким чином я показую, наскільки взаємопов'язані насправді наука та мистецтво і наскільки е, це ті особливості людської діяльності які насправді відбуваються через один і той самий великий інструмент і механізм, який називається префронтальна кора головного мозку. І про все це, і не тільки про все це, ми будемо сьогодні говорити з Ольгою Палашовою, кандидаткою філософських наук, яка зараз займається купою різноманітних класних цікавих справ, про які зараз вона нам розкаже. Привіт!
1: Привіт! Дуже рада бути тут, і я займаюся, я мистецтвознавець за освітою в в принципі, моя ключова ідентичність саме мистецтвознавча. Так мене занесло на філософський факультет і чому я дуже рада, тому що отримала трошки інший скоуп інструментів для того, щоб знову ж таки працювати з мистецтвом. Але останні кілька років я займаюся такою більш організаційною роботою. Я працювала в Національному художньому музеї три роки, а зараз я очолюю громадську організацію Музею сучасного мистецтва мета якого створити музей сучасного мистецтва в Україні. І от е, з колегами ми зараз е, не даємо цьому процесу творення нового музею, якісної нової інституції не статися за нашого життя. Тому що така можливість теж є.
0: А чим от зараз для слухачів, які вперше почули всю цю історію, чим цей музей має відрізнятися від того, що є, тому що зараз хтось там слухає і думає, боже, та тих музеї вот ось стоять, і там все в них за, за мхом, так, так, да. так, страшне. От як з цим стереотипом боротись, як показати, що, по-перше, музеї це не синонім пліснявий і чогось такого допотопного і не дуже привабливого, а навпаки хороші музеї, вони за Зараз інтерактивні, вони зараз із якимось е, залученням високих технологій, вони виглядають дуже круто при бажанні організаторів. І от, по-перше, значить, два блоки питань. Перше, стереотипи про музеї. Друге, чим цей конкретно музей запланований відрізняється від цього, що вже є і чим він, можливо, кращий і чому він потрібен взагалі?
1: А, ну, по-перше, ми як держава, да, як молода держава. Я думаю, що процес е, такої державотворення, якщо ви хочете, так пафосно, е, він завершиться тільки тоді, коли буде створено в Україні справжній музей сучасного мистецтва, тому що останні е, трошки більше, ніж 30 років Україна не закуповує системно твори е, в свої колекції. Це означає, що ми зовсім не архівуємо нашу сучасність та, там, незалежної України. Ми не формуємо пам'ять про себе, і це теж ну, безпосередньо стосується, наприклад, нашої історії. Да? Найкраще буде пояснити тобі, твоїм слухачам, саме через концепт пам'яті. Це означає, що ми живемо з амнезією, з тим, що ми не формуємо погляд на самих себе. Ми не зможемо розповісти про себе там наступним поколінням. Ми не працюємо з тим досвідом, який зараз є, відбувається. Він живий, є купа прекрасних художників, мистецтвознавців, кураторів, яким потрібна інституція І так часто в Україні буває. Якщо ти хочеш працювати в якійсь інституції, ти маєш її спочатку створити. О, так. Або якщо ти хочеш працювати на якійсь кафедрі, ти маєш цю кафедру створити. Так так, так ми ми не просто живемо в країні, ми її робимо. От, власне, ми маємо створити такий музей, чим він відрізнятиметься саме з фокусованістю на сучасному процесі, художньому, історичному осмисленню того місця в часі і просторі, де ми знаходимося, де ми є, засобами мистецтва. І це найкращий засіб для того, щоб встановити взагалі контакти з реальністю, тому що реальність настільки складна, що з нею дуже складно встановити такий безпосередній контакт, мені здається. Тобто, основна фішка саме
0: у слові «сучасне» і у тому, що у нас є музеї, їх багато, але вони всі про минуле і дуже минуле і якесь альтернативне, а про сучасне ми дуже мало маємо таких от мистецьких якорів, якихось моментів. І от ти про пам'ять, коли говорила, я подумала, що є ж ця така версія, що якщо ми там в якійсь відпустці чи десь де ми є ми робимо там мільярд фотографій, то дві речі відбуваються. З одного боку, ми маємо ці спогади, ми можемо їх потім передивитись через кілька років. З іншого боку, ми трохи менше всотуємо якусь емоційну, чуттєву складову цього переживання в моменті. Абсолютно. І, і тут важливий також якийсь, можливо, баланс, коли ти не просто ходиш, втикаючи більше в телефон, ніж в ті якісь красиві місця, навіть для того, щоб зняти ці красиві місця, але, по суті, ти на них дивишся крізь телефон, а не Повністю занурюючись. І при цьому все-таки залишати спогади про місця, де ти був. Тому що, ну, дійсно, кожен з нас, напевно, інколи пролистує все-таки свою галерею в телефоні, і там кадр якийсь, можливо, абсолютно нейтральний одразу пробуджує спогади, пробуджує емоції, запахи навіть, там, в кого які системи сенсорні краще розвинені. І ти дивишся такий, вау, так, я пам'ятаю, той день в горах було дуже круто. Uh-huh. І, і це гріє. От, от як з точки зору, зору цього музею, на чому ми ви робите акценти для того, щоб з одного боку цю сучасність відобразити, з іншого боку не зробити це просто таким кліповим якимось форматом, де дуже багато якихось картинок, які просто можна загуглити.
1: Ну, ну власне, в цьому і полягає фах мистецтвознавця, щоб виявити ті явища, які в якийсь особливий спеціалі Посіб. Розповідають про цю сучасність, свідчать про неї. Це не завжди якась, якийсь просто зліпок да, або скан того, що відбувається. Просто всі там, не знаю, артефакти, які були створені. Да. Є певна, певна методологія, вона випрацьовується. Це, є певна професійна дискусія з приводу того, що варто взагалі зберігати, а що ні. І, наприклад, у нас ми працюємо з Науковою Радою, таку ми ініціювали створення Наукової Ради, куди входять більшість таких важливих українських мистецтвознавців, і намагаємося створити з ними певний перелік та, таких явищ, на які варто звернути увагу і почати їх досліджувати. Тобто це все через дослідження робиться, це не просто так, що ми вирішили і все зафіксували. Але от щодо цієї історії з Фотографіями і з тим, як ми формуємо взагалі спогади. Я пригадала, коли ти говорила, таку, є прекрасна дослідниця фотографії з Юзен Зонтах, і вона в своїй книжці про фотографію, вона так і називається, якраз пише про цей феномен про те, що е, людина якось передовіряє камері е, цю свою здатність переживати і наводить е, там е, прикл, як приклад е, рекламу е, Лейкі. Е, це фотокамера, uh-huh. яка була створена ще, ну, напевно, в середині 20 століття, де е, дуже багато людей е, так вишукувалися в ряд, і вони дивляться на щось, що змушує їх переживати якісь дуже сильні емоції, якісь, ну, вони вражені тим, що вони бачать, дивляться, і лише одна людина не виказує жодних емоцій, тому що у неї в руках цей фотоапарат. Це тоді, коли ще, ну, фотоапарати угу. не були аж так розповсюджені. Тобто, це дійсно такий інструмент, який не дає нам можливість бути зануреним у е, свої життя безпосереднє, і це той ем, інструмент да, фотографії. Тобто, от, це теж мистецтвознавча і культурологічна робота. Да? Розуміти, як працює той чи інший інструмент, он чи інший медіум, яка за ним стоїть ем, історія, еволюція, і накопичення всіх цих знань і уявлень де можливість обрати якийсь твір або якесь явище, де, яке найбільш варте того, щоб його зберегти. Тобто механічним способом, якщо говорити, наприклад, про знову ж таки, повертатися до цієї концепту пам'яті, коли людина запам'ятовує щось, там відбуваються рівні такої консолідації. Тобто, первинно збирається інформація, потім вона обробляється на різних рівнях в мозку. От така сама робота відбувається із процесом формування цієї колективної пам'яті, в музей просто музей це інституція, яка консолідує цю, цю інформацію. Да? Вони мистецтвознавці, які там працюють, вони мають справу із сирим матеріалом і на основі якогось знання як там, освіти, просто надивленості якихось своїх критеріїв професійних. Вони фільтрують весь цей масив мистецтва і далі залишають щось для збереження. І все, що потрапляє в музей, воно не може бути звідти зникнути. Тобто це ми його архівуємо там назавжди. Це одна з основних функцій взагалі музею, яку дуже часто недооцінюють, бо про яку часто забувають. Але дійсно це супер важлива і супер, як це сказати, відповідальна так, історія, коли ми щось зберігаємо назавжди. Клас, я сиджу насолоджуюсь,
0: тому що зазвичай я переводжу всі аналогії в біологію, бо це моє рідне. А тут гостя сама з цим впоралась. Прекрасно, чудово, обожнюю. Тому що я на правах біологічного шовінізму вважаю, що все-таки в нас все пов'язане з біологією, Сто тому це, що ми поводжуюсь. є біо, біологією. По суті, ходячою, тому це, це Але прекрасно. я просто
1: оль продукт взагалі, от такою просвітницькою тому що я почала цікавитися взагалі ну, нейронауками і фізіологією, біологією ще, я не знаю, кілька років тому, коли, можливо, сім, я не знаю, коли почався цей бум. Із, ну, зацікав, коли ви почали виходити ці книжки, пінкери, ну, тобто, коли нейробіологія, «Біологія поведінки людини», да, яка нарешті українською видана. Да? Тобто всі ці в, в книжки сапольські. І е, потім я познайомилася із Сергієм Даниловим, Віцією Комаренко. Я Вікторією. зроблю е, коротку рекламу, що були у мене у
0: гостях і е, Вікторія Кравченко, і Сергій Данилов, і Віктор Іванович. В мене весь час в списку людей, які кажуть, так, так, я прийду, бо це, це, це один з моїх улюблених викладачів, але які все ніяк не, не добіжить до ефіру. А от так, а от Данило і Кравченко були і пропоную слухачам знайти ці випуски у списку подкастів. Вони були дуже
1: цікаві. Так, це абсолютно блискучі. Е- розуми, да, якщо можна так сказати. І от нам завжди і з Вікторією, і з Сергієм, і з Вікторем є про що говорити. Ми з ними зустрічалися для того, щоб формувати, от, ділитися цим. Да. Тобто, це фантастичний якась е, ну, інтерес да, взаємний, тому що у них є дуже така непідробна цікавість до мистецтва. Теж з розумінням, це не просто абстрактна цікавість до мистецтва, це з розумінням того, як працюють механізми, які обумовлюють його появи. І так само у мене через до фізіології або до нейронаук через мистецтво. Да? І це збагачує з обидвох боків, і нам, ми завжди ми просто можемо говорити, годинами, там, протягом кількох днів взагалі, коли там, ми з Сергієм працювали, робили лекції е, разом, і ми просто могли на кілька днів випадати із реальності, просто обговорюючи ці деталі, тому що це як дві м, ну, системи знань. Да? Вони зустрічаються, але виявляється там так багато всього спільного, і все можна пояснити одне через одне. І це Супер цікавий досвід. Один з найбільш надихаючих взагалі за останній час. Мені здається,
0: просто що саме на цьому треба акцентувати дуже увагу, тому що досі є цей стереотип, що науковці це якісь сухарі, які абсолютно далекі, і це не пов'язані речі, а митці це якісь люди, які відірвані від усього Реальності, і вони на своїй хвилі і взагалі нічого не розуміють у житті. Оці два таких страшних стереотипа, з ними треба боротись, звісно, тому що ще раз повторюсь, і наука, і мистецтво це ті способи, ті види які доступні тільки людині як виду, через те, що у нас є оця нова еволюційна структурка у мозку, так, префронтальна кора. І от саме завдяки цьому ми такі класні, такі залюблені у свої дослідження та творіння якихось мистецьких витворів. Ну, тобто, це, це дуже класно. Хочу повернутися ще до твоєї особистої історії, до твоєї кандидатської дисертації, до того, як ти взагалі дійшла до
1: такого життя від свого дитинства до сьогодні? Oh my God. <laughs> um, кандидатська десертання. Я просто дуже хотіла е, викладати. Тобто я знала, що ще навчаючись в академії, що я б хотіла дуже ділитися цим знанням, тому що в мене є переконання, що я не розумію, як люди живуть без того, що знаю я. Тобто Клас, що, клас. Що, що вони взагалі, як вони взагалі можуть жити і ну, усвідомлювати, що є така фантастична ну, просто область е, е, людської діяльності і знання, яка просто м- ці дані, да, ця інформація, вона настільки збагачує е, твій повсякденний досвід да, і життя, що мені дуже хотілося цим ділитися і так всім ви уявляєте, це може бути так? Е, і я хотіла викладати, тому я е, свідомо пішла не в аспірантуру, не в академії, а саме, щоб розширити інструментарій, тому що у нас дуже архаїчна, насправді, освіта мистецтвознавча. І, напевно, не тільки мистецтвознавча, але філософська, очевидно, давала значно більше можливостей. І я пішла в аспірантуру Шевченка, на філософський факультет і з задоволенням ходила там ще на філософські лекції, надолужуючи як ідем різницю. І, зрештою, е- 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 захистила дисертацію про медіа Це мистецтво на межі новітніх технологій. І те, що виникає на на території, де мистецтво заходить і освоює новітні технології. Ще від старих медіа, як фотографія і кіно, до нових медіа, диджитальних, різних. І от власне про це три роки думала. І потім створила курс, потім вже стала викладати. І вісім років викладала в художній академії різні курси, але все одно переключилося більше, ну, я завжди цікавилася сучасним мистецтвом і українським мистецтвом, і тут просто, ну, дуже багато роботи. І, зрештою, опинилася в Національному художньому музеї, мене запросили туди на роботу, і, я думаю, це був один з таких теж дуже... Особливих досвідів, тому що такі контакти з самим предметом, який ти досліджуєш, не книжковий, не такий, коли ти приходиш до музею з через парадний вхід, да? і коли ти кожен день в близькому контакті з творами, це зовсім інше. Ну, зовсім інше. Це як, напевно, для тебе там, працювати в лабораторії, або просто бути книжковим таким дослідником, або просто безпосередньо мати цей контакт. От. І, власне, мрія про те, що хочеться працювати і займатися дослідженням. В інституції, да, яка відповідає всім сучасним е, якимось потребам, да, і формувати, і ф, ф, яка могла б формувати і контексти, ландшафт і інституційний, і е, міжнародну якусь діяльність вести. От змусила, власне займатися створенням такої інституції. А як взагалі в дитинстві ти чим цікавилась?
0: Звідки прийшла оця любов, яка просто з тебе сяє і навколо тебе такою аурою відображається? От звідки же воно мало з'явитись?
1: О, воно з'явилось, я думаю, м- я думаю, що зі школи, коли е- Я в цілому дуже любила гуманітарні науки, літературу і історію. І, звичайно, що в школі не викладали мистецтво, як мистецтвознавство. Але завдяки прекрасній викладачці Ларисе Анатолії в Нігордіні, яка в нас викладала зарубіжну літературу, і вона нам давала завжди широкий контекст для літератури, я чомусь вирішила, що... Можу після 11 класу вступити в академію. І не вступила з першого разу, точніше, я не вступила. Ну, я вступала, тоді була така система, що ти маєш на загальних засадах вступати, а потім, якщо ти не проходиш, то ти можеш піти на контракт. І я тоді почала вчитися на контракті, потім, згодом, мене перевели на бюджет. Я перепоступала. Але от, коли опинилася в академії, я зрозуміла, що це, от, напевно, дуже не часто таке трапляється в житті, але я одразу зрозуміла з першого курсу, з першої пари, що це я в правильному місці знаходжуся. І всі п'ять років свого навчання я була абсолютно щаслива. Я ходила по коридорам, я думаю, боже, яка я щаслива, що я тут навчаюся, що я маю можливість спілкуватися з цими викладачами, що я маю можливість працювати в цій бібліотеці, бачити цих людей, бути частиною цього процесу, хоча мої батьки і моє середовище ну, з... Не знаю, з ну того життя, да, і, там підліткового. Взагалі про це не а, ніяк не було, не мало стосунку до мистецької сфери.
0: А тепер ти вже всіх навколо себе закохала в мистецтво і в музейну справу, так
1: я. Да, тобто мені ну, я дуже щиро просто передаю. Я думаю, що це одна з головних, взагалі, головних інструментів, да ну навіть це не інструмент, це ну, єдина можливість, да? Ти можеш просто. Це те, що робили мої вчителі, насправді, да? Тобто ти можеш просто показати, як це цікаво. А показати не розкажався, що це цікаво, не назвавши, а просто через своє захоплення, через свій, свої відкриття, які, які там ти, ти робиш протягом занурення в предмет. Ти можеш просто це показати, і це неможливо підробити. Мені здається, це працює насправді навіть
0: не тільки із мистецтвом, і з викладанням, чистим викладанням, тому що я сижу і розумію, що в популяризації науки абсолютно ті самі закони. І насправді в мене, напевно, теж та сама мотивація, така трохи нарцисична, про те, що, господи, як можна жити, не знаючи того, як воно там все всередині красиво, Боже, дивіться, які ці клітинки прекрасні. Ну, альо, задумайтеся, ви зараз слухаєте, а вони у вас працюють у вас там їх трильйони, ваш мозок зараз да. там те робить, це робить, і це просто вау, дуже-дуже хочеться да. цим ділитися. і звісно, що на різних людей воно теж трохи по-різному діє, тому що є люди, які сприймають от такий емоційний формат подачі, є люди, яких воно може навіть трохи відлякнути, але це, як то кажуть, індивідуальні особливості, і ніколи не можна бути однаково привабливим для усіх, тому це також абсолютно нормально, і я Речь и сгадую про... Своє знайомство з мистецтвознавством, наскільки воно там в мене було. Я закінчила школу мистецтв. У мене якраз був предмет історія мистецтва і ще під час навчання в школі. І теж був класний викладач, дуже Олександр Петрович, в якого от завжди було цікаво дізнаватися щось абсолютно таке скажене, тому що це були часи, коли інтернет був дуже дуже повільний і вночі дешевший, ніж в день, і якщо хтось подзвонив, то в тебе картинка на один мегабайт не завантажилась. От, тому якось дізнаватись про багато що з інтернету, як зараз можна, як можна зараз там віртуально відвідати музеї найкращі, світові і так далі, там ми, ми не могли в своєму шкільному віці, але ми могли послухати урок історії мистецтва, де людина, яка це бачила і яка про це читала, розповіла і також із захопленням якісь закономірності, якісь тенденції, які у мистецтві були, тоді можна було вловити і зрозуміти.
1: Я знаю, що подумала, що в тут працює, і це не просто захоплення і така емоційна розповідь, а це ще е, спостереження за собою, як ти... Е, Ну, щось для тебе стоє зрозумілим, да? або як ти дійшов до якогось висновку. І коли ти не просто його ну, присвоюєш, да? якийсь, якийсь оброб... ну, там, читаєш про щось, або дізнаєшся, там, береш участь у семінаріш, обробляєш інформацію, потім її просто зміниш, але ти запам'ятовуєш ще і цей процес е- е- зміни в собі, да? як знання які ти опановуєш, як воно змінює твоє ставлення. І цей процес спостереження за самим собою в процесі навчання, мені здається, він дуже важливий для викладача, тому що ти, можеш його... ти знаєш, в який момент твоя аудиторія або та, там, слухачі, або студенти теж можуть змінити цей, цей підхід. І мені здається, що от не тільки оця емоційність працює, скільки оце розуміння, як влаштований цей ну, зміна цього угу. не знаю, стереотипу або якогось уявлення і так далі. Ну,
0: це це знов таки в тому числі про формування нових міжнейронних зв'язків, про різноманітні системи винагороди, там дофамінову, серотонінову і так далі. Тобто це, це все працює. Нагадую, що ви слухаєте «Науку як по маслу» з Ольгою Масловою, і сьогодні ми говоримо тут про науку і мистецтво з Ольгою Балашовою, ділимось своїм захопленням від цього світу і від його дослідження, і зараз от обговорюємо нюанси із подачею інформації про науку, про мистецтво, і теж у процесі нашого цього діалогу прийшла думка, що окрім, знов таки, емоційного і оцього пізнаннєвого, пізнавального процесу, ще все-таки важлива компетентність. Тому що може бути людина дуже запалена, дуже харизматична, дуже класно і яскраво розповідати, але при цьому її брак компетентності трошки обламує, вибачте за слово, цей процес задоволення, тому що ти очікуєш, що зараз на цій харизмі, на цих емоціях тобі дадуть якусь глибоку нову думку, нову інформацію, а потім, врешті, якщо, не дай Боже, виявляється, що це була якась неперевірена інформація, потім з інших джерел виявляється, там, що це фейк або щось недостатньо коректно висловлено. Або коли одразу стає зрозуміло, що ти розбігся, ти такий очікуєш, ух, зараз мені розкриють таємницю буття. а тобі сказали якусь істину із серії «Капітана човідність». І, і, і це дуже вбиває задоволення і мотивацію. Так. Тому дійсно тут цікаво, наскільки це занурення, компетентність самого, я навіть не скажу викладача, але людини, яка говорить, людини, яка несе якусь певну інформацію, все-таки відіграє дуже-дуже роль. А
1: як взагалі розпізнати некомпетентну людину у сфері, якої ти… Ну, в якій ти не є фахінцем,
0: це, це дуже хороше питання і хороша проблема, тому що ну, вона не хороша, вона просто дуже актуальна. А, через те, що а, інколи це розуміння приходить постфактом. Це, напевно, що найбільш болюча ситуація, коли людина на такому запалі, вона заряджена, вона там прослухала лекцію якогось суперхаризматичного дядьки, а потім а, вона там приходить десь з кимось, хоче поділитися цією інформацією, а їй там друг колега чи хтось трохи більш в темі каже, а ти знаєш, що це насправді не так, от почитай іншого, або там послухай ось цього, або подивись нові сучасні дослідження, те, що там він сказав, це було актуально у 1986 році, а в 2022-му це вже не актуально. І от мені здається, що оце розчарування постфактум, воно навіть, напевно, гірше, ніж розчарування в процесі, коли ти от когось слухав-слухав і десь відчув щось шо- не те бо навіть інколи в чомусь дуже далекому від себе можна знайти якісь логічні нестиковки, можна знайти ще якісь нюансики. Звісно, що ти не можеш оцінити там адекватність лекцій з квантової фізики, якщо ти не є квантовим фізиком або з тої самої нейробіології. Але все ж таки, мені здається, що тут варто орієнтуватись от на, по-перше, якусь інтуїтивно-логічну комбінацію, от як сприймається інформація, а по-друге, все-таки, навіть маючи цей суперзапал радісті, емоційний ефект після чогось, не полінуватись перевірити факти, тому що перевірка фактів у наш час – Взагалі, обов'язкова дія після ну, да.
1: будь-якого, не знаю, На, прийому навички, інформації. Не, да. Да. Я думаю, що це дуже. Е- правильна і розумна взагалі, ну, розумний підхід. Особливо, коли ми говоримо про якісь точні науки, да, або про природничі науки. З гуманітарними це значно складніше. Да. Тобто тут ця некомпетентність, вона не настільки очевидна з одного боку, а з іншого боку її взагалі іноді можна не, ну, з одного контакту не розпізнати. Або це може бути те, що називається точкою зору. Так, да, так, або, так, вкусовхіна. Наприклад, да, особливо, коли про мистецтво ми говоримо. І отут, насправді, дуже багато е, ну, проблем, саме тому мені здається дуже важлива Важливо і так сильно відчувається у нас там відсутність інституцій, наприклад, фахових, да, які ми можемо як суспільство передовірити да, цю функцію да, і звірятися із ними, а не просто або один класний харизматичний, який, якийсь науковець, або мистецтвознави щось сказав, а потім інший, а в одній книжці прочитав, а інша видана ще краще, з кращою поліграфією, а там написані якісь зовсім інші речі і інші, там, якісь автори названі геніями сучасності. І о, зрештою це весь час така, ну, має відбуватися в гуманітарних науках. Це постійний діалог і перегляд ну, знання. І ми маємо теж якось із, цим, із цього виходити, що немає одного назавжди законсервованого якогось знання яких, яких аксіоми, напевно, є, але їх насправді не так багато. Да? Їх можна, напевно, засвоїти десь ще в школі. І вони, до речі, будуть, якщо б говорити про мистецтво, вкорінені в біологію, да? в сприйняття, що нам, наприклад, наприклад, це буде про колір і про його сприйняття, про гармонію, про лінію, про точку, про площину, про об'єм. Да? Такі речі, які. Як взагалі будується, наприклад, тривимірний простір на двомірній площині. Тобто такі аксіоматичні якісь речі, із яких виростає, на які потім нагромаджуються вже всі інші рівні сприйняття мистецтва, контексту і так далі. Але далі все, що за цим біологічним рівнем, воно весь час знаходиться в такому рухливому стані, і весь час обговорюється, тобто, воно весь час моделюється. І потрібно слідкувати не тільки за... Ну, треба слідкувати за дискурсом, а, або ну, взагалі... І там весь час щось переглядається, весь час нові з'являються погляди на попередні якісь епохи або явища в культурі. І це прекрасно, тому що це дає можливість зрозуміти, наскільки ми змінюємося, да, відношенню до тих, які ми були там, в XVII столітті, або навіть в XX столітті, і що змінюється саме. Тому що це завжди той актуальний дискурс, який є, він завжди про нас, про нас сьогоднішніх, і що для нас важливо. Ми завжди обговорюємо те, що важливо для нас, і як наші погляди змінюються. І це дозволяє нам в інший спосіб подивитися на те, що було раніше. І за цим дуже цікаво слідкувати, але ось знову ж таки цих якихось е- визначених якихось речей, завжди їх нема. Тобто це розуміння компетентності, воно лежить в якійсь іншій площині і цікаво подумати насправді, де саме. І, напевно,
0: що дуже популярною і важливою була б якась така, не знаю, нейромережа або, можливо, якийсь інший спосіб прогнозування, що буде саме вважатись вищим пілотажем, що буде вважатись супермистецтвом, там, через кілька кроків від сьогодення. Тому що ми знаємо багато ситуацій, прикладів мистецьких, коли там щось при житті автора вважалось, ну, таким посереднім, десь там лежало в нього в майстерні, а потім після смерті автора, або там через певний період, раптом почали це вважати вау, та да це ж було мистецтво, це було круто, і воно там продавалось за шалені гроші і так далі. А можливо, якби перегорнути цю ситуацію, коли людям, які зараз і роблять щось навіть на їхню думку. Ну, таке собі сиджу, роблю. Якби їм прийшла якась а, інформація з майбутнього про те, що ти знаєш, що ось це, це буде супертренд через кілька років. І як би це могло впливати на якість того, що вони роблять? Чи, чи не, збуло, не сталося би це як із цими а, пророцтвами с, сам, самозбувальними? Да, тобто вони ж самовідбувальними відтворювались би, і можливо б навпаки, або відтворювались би, або людина би там зазнавалась і нічого не робила. Ну, тобто, це, звісно, такі вже трохи навіть не філософські, а фантастичні питання, але в таких тонких матеріях, як мистецтво, де взагалі все дуже-дуже невловими не на перший погляд, хоча насправді, як ми вже говорили, має теж певні свої закономірності і науку за собою, але мені було дуже цікаво. І я, до речі, поки ти це казала, подумала ще про одну річ, яка, можливо, не напряму пов'язана із темою, але от про те, як ми дивимося на себе колишніх, як ми дивимося на там, людство 17 століття, людство 20 століття і так далі, які ми бачимо зміни. І е, мені здається, що дуже важливо ті зміни ну, якось бачити, але толерувати їх в той час у тому місті, тобто не нести зараз сюди традиції 17 століття з усією очевидністю, але розуміти, що якщо там воно було намальовано так, або зіграно так, то воно мало підстави на це, і воно було в той момент актуальним. Я чому про це подумала? Тому що зараз популярна культура канцелінгу, коли ми просто, грубо кажучи, викреслюємо якусь людину із історії, до якої вона мала великий внесок, у яку вона мала, і коли ми бачимо там історію з Джоан Роулінг, коли її, по суті, не взяли в а, фільм про її ж всесвіт, якого б не було без неї, і ми бачимо там людей, яких а, закреслюють на якихось Та
1: фотографіях і так Колумбле далі. потерпає від,
0: так, від від тобто, от мені, мені здається, що тут той дуже тонкий момент, коли ми маємо розуміти... Помилки цих людей, коли ми маємо розуміти там якихось, ну, якщо ми говоримо про якісь там жорсткий аб'юз, чи там іще якісь речі, ну, коли люди дійсно робили щось дуже погане, але паралельно з цим робили щось, ну, дуже хороше, то ми маємо розрізняти, де чорне, де біле, але не знецінювати те хороше, яке, яке вони зробили. І я до чого це так довго і нудно розповідаю, що, можливо, от якийсь вищий рівень сприйняття був би у тому, щоб не викреслювати з того, що вже створене, а сприймати це вже створене, ну, як, як те, що вже є і на що ми не впливаємо, а у нове брати до уваги всі ті правильні абсолютно тенденції, всі, всі ті зауваження і всі ті нюанси, які ми маємо. Тоді ми будемо мати якраз у цю динаміку. Тоді люди, які нас, сучасників, будуть бачити, як щось минуле, будуть бачити, цю логіку, будуть бачити ці зміни і будуть бачити цей розвиток, а не будуть е- не розуміти, чому, що, що тут це взагалі відбувалося. Це прекрасна
1: ідея, насправді, але я думаю, що це неможливо Ну, просто, просто для людини, тому що коли ми сприймаємо якийсь е, матеріал, да, ми щось бачимо, ми його сприймаємо все одно через свій досвід, через ту систему понять, стереотипів, образів, яка нам доступна. І е, от мистецтвознавці... Їх фах пов'язаний з тим, що ми, коли дивимося на минуле, історики мистецтва, да, то воно ми реконструємо в свою епоху для того, щоб зрозуміти той, те чи інше явище, як воно виникло в тому контексті да, і в чому полягає е, його особливість. Але ось ця редукція, да, оце uh-huh. спрощення або фільтр, да, який накладає кожна епоха на мистецтво минулого, 즉 завжди стається. Це не тільки про сучасних людей, це стосується ну, всіх. Ну, так само, як, наприклад, відфільтрувала християнська культура відродження, наприклад, відроджуючи античність, по всього пов'язаного із фізіологією, життям тіла, із гомоеротичністю просто. Да? Просто скасувала і зробила вигляд, що цього немає, що ці всі прекрасні образи вони є суто піднесеними і такими аж надто витонченими, що немає стосунок до всіх тих в контексті, для яких вони були створені, і в сприйняття цієї давньогрецької людини, яка брала участь у вакханаліях, яка дуже вільно себе поводила і розкутувала в сексуальному плані. І всі ці речі, вони були неможливі для християнина да? там епохи відродження, і тому все це було... Знівельований. Потім через цей вже образ відфільтрований, він потім був взятий на озброєння тоталітарними, наприклад, державами, як Радянським Союзом або навіть Третім Рейхом для того, щоб сформувати певний образ довершений фізично людини, але теж цей Аспект, ну, він абсолютно знівельований. Тобто ми завжди, ми, ми не можемо у масі своїй, да, не в науковому, да, і, і суть завдання науковця – сам докупатися до тих контекстів, реконструювати явище, як воно могло виникнути, і показати ці зв'язки. А, тому що більшість людей взагалі не можуть це зробити. Вони не мають цього досвіду, не мають цього знання і часу на те, щоб просто це адекватно реконструювати. Вони мають справу із своїм ставленням до того, що вони бачать і трактують те, що бачать. В тому контексті, в якому ну, трактують. І в цьому є велика проблема, наприклад, несприйняття сучасного мистецтва людям, які виховувалися в... Радянському Союзі, або формувалися, да? тому що у них і теж є купа стереотипів, упереджень, уявлень про те, яким має бути мистецтво, або яким воно не має бути. І коли вони зустрічаються з чимось, що дуже не схоже на те, що відповідає їх стереотипу, вони не можуть зрозуміти, як із цим взаємодіяти. Да? І зовсім інший, в інший спосіб ставляться до мистецтва, Наприклад, діти значно більш розкутіше, значно більш вільно інтерпретуючи його і дуже часто потрапляючи в самий нерв. І це дуже дивно іноді спостерігати, як діти, там, особливо там, підлінки, підлітки, наприклад, значно більш відкриті, ніж їх батьки. І вони можуть щось пояснити батькам, а не навпаки. Тобто це, нам і потрібні ці фахові майданчики а я маю на увазі академії, університети, музеї, да, які можуть ось цю, проявити цю складність, да, як виникає певне явище в той чи інший період, показати, проявити її, для того, щоб ми її вже засвоїли в такому... М- 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 Ну, вигляді, нам не потрібно було проробляти всю цю роботу самостійно, тому що ніякого життя на це не вистачить? Я зараз
0: дуже контроверсійне питання придумала. Як, як ти вважаєш, це відчуття, де мистецтво, де не мистецтво, воно більш ну, не те, що вроджене, але ось таке природнє, чи воно надивляне, набуте, на ну, працює? напрацьоване інтелектуально?
1: Більше, воно 100% напрацьоване, ну, тобто, це, це, це процес, особливо, коли ми, це все закодовано в культурі. Ми ж не стаємо людьми просто тому, що ми народилися людьми, ми набуваємо всіх цих рис, людини, 21 століття в певному контексті, через мову, через наше оточення, через ту, предметне середовище, культурне середовище, в яке ми занурені. І тому е, ми безумовно набуваємо і розуміння про те, що є мистецтвом, а що не є. Але це дуже часто є і фаховим завданням розрізнити, де є мистецтво, де не є мистецтво. Тому що навіть для фахівця, який все життя займається е, цим розрізненням, е, це може бути неочевидно, коли е, стається якийсь новий е, Нове, з чимось новим зустрічаємося. Наприклад, ми з колегами останні кілька тижнів розмовляємо про криптопанки. Це такі NFT токени, які дуже NFT, такі восьмибитні зображення, да, які дуже багато, дорого коштують зараз. І у нас дуже довго, там, кілька тижнів триває дискусія про те, чи можна це взагалі віднести до мистецтва, чи не можна. І як до цього підходити. І у нас немає однозначного твердження про це. У нас немає однозначного рішення. І очевидно, що нам потрібно ще поспостерігати за цим явищем, тому що там немає відповідності Відповіді. це не, не має простої відповіді, це не можна зісканувати просто з образу, що це є достатньо, mm-hmm. є достатньо недовершеним. Да? Тобто цей процес атрибуції мистецтва, він завершився в 19 столітті, і тоді, насправді, взагалі не було питання такого, мистецтво це чи це не мистецтво. Це, ну, таке питання взагалі не могло постати. Тому що були норми, правила, розуміння. Вчин... Тобто не мистецтва на території мистецтва не могло виниклити взагалі. А коли виникає територія мистецтва, коли там з'являються якісь речі, які не питомо пов'язані із мистецьким процесом, цим процесом слідування, цим правилам, навчання навчання, там, якимось азам, композиції, всім цим заздалегідь прописаним або неписаним правилам, ось тоді і починається взагалі цей, цей процес. І це відбувається з появою фотографії і з другої половини XIX століття і взагалі стає ну, таким, неуникним та, ця проблематика, коли з'являється радімейт. І е, дадаїсти заносять в е, галерею, в мистецький простір, на територію мистецтва е, там, сушку для бутилок, е, наприклад, Дюшанівську, да, або потім е, пісуар. І от там вже далі все дуже складно. Ну, про це можна
0: нескінченно, звісно, говорити, але в нас вже останні хвилини е, тому. Табу... Фінальна традиційна рубрика моєї передачі – три тези від гості. Які три тези дуже коротко хотілося б тобі, щоб люди почули, засвоїли і пам'ятали? Вони можуть бути пов'язані з тим, про що ми сьогодні говорили, можуть бути не пов'язані, просто такий собі крик душі у лаконічній формі.
1: Ох, ну... Мистецтво це не тільки естетичне, але й інтелектуальне задоволення, і не треба собі в ньому відмовляти. І я думаю, це дуже важливо розуміти. Ходіть в музей, тому що там ви можете, особливо в музей сучасного мистецтва, тому що там ви можете зустрітися з новим взагалі, для себе, да, тим, чого в вашому контексті не, не виникає е, і не може виникнути, тому що ми завжди ходимо по одним і тим самим стежкам, ми так, влаштовані. Да, Світ як
0: нам... контекстна реклама весь yeah. час просто підкидає все те, про що ми і так питали.
1: Абсолютно, да. ці ж алгоритми теж ми придумали. Так, так, да? так. От. І взагалі давайте простір для неможливого. Ну, тобто, для того, щоб воно могло бути присутнім в, вашій, в вашому житті. Не треба мати всі відповіді на всі питання заздалегідь. Клас, клас. Дуже подобаються всі, всі тези. І до останньої,
0: я думаю, кожен слухач додумує собі щось, щось цікаве і, можливо, відкриє собі шлях до чогось невідомого. Дуже дякую Ользі Балашові за те, що знайшла годинку для того, щоб поговорити. Сподіваюся, ви теж отримали інтелектуальне і естетичне задоволення. І погуглите про музей сучасного мистецтва і про те, що можна побачити в цьому сенсі в Україні. З вами була Ольга Маслова та Наука як по маслу. Громадське радіо. Слухайте Думайте. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.